Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Velkommen til NBA på TV2 Sport. Torsdag den 13. april 2017. I nat blev NBA-grundspillets sidste 14 kampe afviklet, og dermed nåede vi en afslutning på første halvdel af NBA-sæsonen 2016-2017. 14 hold er gået på sommerferie, 16 hold er kvalificeret sig til slutspillet, og i dagens podcast var vi op til anden og afgørende del af NBA-sæsonen, nemlig det, der skydes i gang i den kommende weekend, NBA Playoff 2017. Værsgod, assist nummer 22. En gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Min navn er Christoffer Vestrup, og til at hjælpe mig med at få varmet op til det kommende slutspil, har jeg mine personlige frontrunners til MVP-prisen, Thomas Bilde og Peter Wang. Velkommen uh, til TV2. Tak. Jeg har både været i D-League, og, <laughs> og nu er jeg så frontrunner til MVP. Det er fedt. Det, det går er, lidt op og ned for Peter Wang. Så er jeg også most improved, hvis det kunne gå så stærkt. Ja, det, 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 det må vi snakke om <laughs> senere, hvis det er. De her, vi skal have varmet op til slutspilsdelen af NBA-sæsonen 2016-2017. NBA Playoffs skydes altså i gang allerede her på lørdag og fortsætter indtil midten af juni, hvor vi så altså har fundet sæsonens mester. Men inden vi lige kommer så langt, så skal vi lige have sat et par ord på grundspillet, der er altså sluttet her natten til torsdag, hvor vi sidder. Det sluttede, øh, ja, 28 af ligands 30 hold var i kamp i nat. 14 kampe, som sagt. Ikke de helt store resultater. Der var rigtig mange spillere, der sad ned i de sidste kampe her for enten at, at, at hvile, eller ja, simpelthen bare af uansagelige årsager. Det var, årsager. Da, altså, det var, li- det var lidt en, en, en ærgerlig afslutning på ja, et langt grundspil. Det, det, altså, jeg havde jo glædet mig faktisk rigtig meget, fordi kampen om 8. seed skulle have været interessant, men det var I den. Eastern Conference. Ja, men det, det, det blev aldrig noget. Det, gassen gik af ballongen, og det, det var ærgerligt. Peter, vi snakkede om grundspillet i sidste uges podcast. Thomas, du skal selvfølgelig også lige have en chance. <coughs> det største højdepunkt øh, for dig i det her sæsons grundspil, og det kan være et hold, det kan være en kamp, det kan være en spiller, det kan være et individuelt højdepunkt, øh, der sådan lige står frem. Hvad tænker du på, når jeg siger NBA-grundspillet 
Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Øhm... Det er også alt, hvad jeg har forberedt. Ej, ej, altså. <laughs> ej, så, så, jeg, jeg, jeg tror, det, der kommer til at, at stå klarest for mig, når den her sæson ligesom er, er væk, det, det er MVP-kapløbet og, og Westbrooks individuelle præstation med, med en triple-double i snit. Øhm, jeg tror, inden sæsonen, der var jeg sådan meget på det der med Durant, altså superstjernerne, der var sat sammen, og et hold, der var så godt sidste år, der så muligvis blev bedre. Øhm, og de er ikke skuffet, altså må man sige? Nej, jo, jamen, jeg er måske lidt skuffet faktisk. Jeg synes, de har spillet godt, og de har vundet deres, men jeg, jeg tror måske, jeg, altså... Hvis man så, hvor gode de var sidste år, hvad de lavede, og så får den en af de, eller en af de bedste spillere, øh, top tre bedste spillere i ligaen på sit hold, så kunne man da godt tillade sig at have lidt højere forventninger, men ja, det er da, det er da ikke realistisk at tænke, at de kan vinde 80 kampe. Men, men jeg synes, der har været lidt, ikke? Jeg, jeg tror faktisk, de bliver reddet lidt af, at Durant bliver skadet. Fordi mm. når han bliver skadet, så er der ligesom en forklaring, og der er ligesom undskyldning, og så gør det faktisk, at du, Steph Curry og, og Clay Thompson skal tilbage Igen. Så jeg tror faktisk, det er en styrkelse for dem, at, at han blev skadet. Der er ikke nogen, der ønskede, at han skulle være skadet, men jeg tror rent faktisk, at det godt kan være sådan en, en positiv ting, hvis at Durant altså bliver 100% frisk. Men ej, det må være... Det må være nu siger jeg MVP-kampen. Det må være Westbrooks sæson, der ligesom kommer til at stå som som det, man tænker tilbage på på den her sæson. Og hvis man skal holde mvp men at det måske er det tætteste MVP-løb nogensinde. Ja, i lang tid i hvert fald. Peter, vi snakkede om grundspillet sidste uge, og fik, du fik i hvert fald sat en masse ord på, hvad det havde været, og hvad der havde kendetegnet, hvad var de store historier. Nu er vi overstået det. Nu skal vi i gang med anden halvdel, men er der noget, der ændrer sig siden sidst, vi snakkede om dine tanker på grundspillet? Nej, altså jeg, jeg, jeg synes jo egentlig, Thomas han har ret, at Westbrook-historien er, er noget af det, det mest tankevækkende. Altså, det kunne lade sig gøre, og nu er det ikke blevet besluttet endnu. Stemmerne kommer først ind i morgen. Hvem der bliver MVP? Og jeg håber da nu... Og det bliver først offentliggjort efter sæsonen. Ja, og jeg håber virkelig, øh, selvfølgelig. Det har gjort hele sæsonen. Jeg håber stadigvæk på, det, at, at det bliver Westbrook. Men jeg er ikke helt enig med det med Golden State. Eller man falder i den der øh, skuffe, der hedder en lille smule skuffet. Haha. <laughs> Nej, det var faktisk ikke meningen. Men over Warriors. Men det er faktisk det bedste angreb, man nogensinde har set i NBA's historie. Altså, og, og det synes jeg ikke, man taler nok om. Mm. Der har aldrig været... Det er bedre end Suns fra 2010. Det er bedre end Bulls fra 1996. Vi har aldrig set et angreb, som er så godt. Og, og det bør, bør være en af historierne også. Og de har også 67 sejre. Altså, de er så tæt på at, at være, hvor de var sidste år. Men det, det efterlader bare stadigvæk ikke ved mig den følelse, jeg sad med sidste år, hvor jeg sagde, hold nu kæft, bliver de ved? Bliver de ved? Bliver de ved? Jamen, det, altså, det, det der er jeg jo også. Ja. Altså, det, det er... Du kan ikke vinde over 70 kampe, og så... Øh... De er tre kampe fra at ja. nå 70 igen. Jamen, det, det, er, helt, jamen det, er, det er vildt, og det er et godt hold. Altså, det er det bare. Og så vidt jeg lige så, jeg synes, jeg så en statistik den anden dag, det er faktisk det bedste tre års run af noget hold nogensinde i NBA's Der er aldrig historie. et hold, der har vundet over 65 kampe tre år i streg, og det har Warriors gjort nu. Altså, så der det, har altså det... været rigtig mange sejre, både til Golden State, men rigtig mange højdepunkter i det grundspil, vi netop har fået overset. Yes. Det er straks altså fra slutningen af oktober 2016, og så her til 12. april. Vi sidder her i dag 13. april, altså dagen efter hvor det hele er afsluttet. 16 hold er som sagt gået videre til slutspillet. 14 hold er gået på sommerferie. Hvis du er interesseret i at høre mere om de 14 mandskaber, der altså ikke opnåede en plads i slutspillet i år, så kan du finde en ny podcast fra os i morgen fredag, hvor vi altså sender 14 NBA-hold på sommerferie. Men nu, der skal vi se nærmere på første runde serien i sæsonens NBA-playoff. Ja, det er Saft Susme. Godt spillet. Lørdag aften, der skydes NBA Playoff 2017 i gang, når de første kampe af indledende runde skal spilles. For eventuelt nye lyttere og fans, så skylder vi måske forklare, hvordan vi er kommet til det her punkt. 
og formatet for den næste del af sæsonen. Og det kan du måske hjælpe mig med, Thomas. Altså de 30 NBA-hold er delt op i to halvdele, Eastern og Western Conference. De spiller alle sammen 82 kampe, så bliver de rangeret i hver deres halvdel efter det klassiske ligasystem, hvor dem med flest sejre ligger øverst, og dem med færre sejre ligger nederst. Nu har vi spillet 82 kampe. Hvad sker der så nu? Så har man de otte bedste i hver side, altså otte bedste i øst og otte bedste i vest, der spiller et, man fristes til at sige, klassisk knock-out-system, men det er det jo ikke, fordi det er bedste af syv serier, men det er et mod otte. Taberen af den serie ryger ud, og vinderen af et mod otte serier møder så vinderen af fire mod fem, og taberen af fire mod fem serien ryger ud. Så altså, hvad for en placering man har, hvis man er bedst placeret, møder man det dårligst placeret af de otte slutspilshold. 2 mod 7, 3 mod 6, 4 mod 5. Og det samme gør man så i, øh, i Eastern Conference, og i Western, nu ved jeg ikke, hvad for en af fik nævnt før, men man gør det samme i Øst og i Vest. Og vinderen af Øst og vinderen af Vest mødes så i NBA-finalen. Og derfor så kan man jo altså godt stå med, heldigvis så synes jeg ikke, at det er så ofte det tilfælde, men det sker jo. Men man kan godt stå med, med en finale, hvor, øh, hvad skal man sige, niveauet måske faktisk ikke er så højt som i en af conferencefinalerne. Altså som for eksempel i Western Conference, hvor Golden State og San Antonio kunne mødes i år, så kunne man diskutere, om, om Cleveland er bedre end dem. Men lad os nu sige, at Cleveland eller Boston, eller hvem der kommer ud, er dårligere end dem. Så kunne man jo faktisk have en conferencefinale i vest, hvor det er det, man kalder den moralske finale. Men det er nu en, en gang den måde, som NBA har bygget op på. Altså otte i øst, der kæmper om at finde en vinder af Eastern, eller Western Conference, og en der i den anden side. <laughs> og det er altså, som Thomas har nævnt, det bedste af syv kampe, det vil rent logisk, det hold, der først når fire sejre vinder, og det er altså delt op, så når man starter mm-hmm. de bedst placerede hold, starter med to kampe på hjemmebane, så er det to kampe på det andet holds udebane, og så skifter man fra kamp til kamp. Mm-hmm. Det, der hedder 2 2 Det er rigtige format. Det er rigtige format, som også blev indført <laughs> til finalerne her for en 3-4 sæsoner siden. En ting er selve strukturen. Man går fra et øh, klassisk øh, liga-format til et knockout-format, Thomas, men er der forskel på spillet, når vi når til slutspillet også? Altså selvfølgelig er det, vi spiller stadig basket, det er stadig mm. de samme perioder, og bolden vejer stadig det altså, samme. Der er, ikke, det. der er ikke andre regler. Det er præcis det samme, og det er også de samme arenaer og samme baner selvfølgelig. Men, men man, man vil jo sige, at, at generelt er der noget rent defensivt, der, der bliver anderledes. Nogen hold vil passer måske lidt bedre på bolden. Det bliver lidt anderledes i og med, at det er en serie. Jo, vi ser nogle af holdene, som vi... Jeg kan ikke lige huske, jeg synes, vi så Cleveland. Jo, Cleveland, hvad for en kamp var det, vi havde? Vi havde Cleveland mod Atlanta, Atlanta ja. hvor de rent faktisk spillede en back-to-back. De spillede fredag aften og så sp- i Cleveland, og så spillede de søndag aften i, uh, i Atlanta. Så, så de har det nogle gange, det her med, hvor de møder dem. Men her, der møder de dem jo reelt fire til syv gange. Uh, I hvert fald fire, måske syv gange inden for, for to uger. Og det gør jo noget ved, at man, hvordan man kender spillerne. Det gør noget, at man rent defensivt kommer ud i, uh, i løbebanerne. De Flest af dem kender alle holdende systemer lige meget hvad, men når man nu spiller sådan nogle kampe, og hvor alt det betyder noget, det hele, altså det betyder ens legacy og karriere, når man skal videre, både holdsucces, men også den individuelle succes, så er spillerne også det skarpere, og trænerne er det skarpere, og, og det gør jo altså noget ved måden, der bliver spillet på, at den defensive del, den bliver så meget mere intens, og det er også derfor, at en spiller, der træder op i slutspillet offensivt, jo nogle gange, eller ofte, bliver hyldet mere, fordi det faktisk er mere imponerende, at han kan, kan score kontinuerligt mod det samme hold øh, under mere pres. Så, så det er... Feinsmækkere, de, de elsker det, fordi at man kan se nogle andre detaljer, og der, det er så små ting, der skal ændres, øh, og det kan være det, der betyder noget. Basketfans generelt elsker det, fordi man kan se 
kulturen omkring fansene, omkring spillerne, omkring, der, er, der er flere følelser, der er mere larm, der er mere gang, altså fra første boldtip til sidste fløjt, øh, hvor man nogle gange godt kan have det lidt som om, at det er anden halvleg, at, øh, at det rigtig gælder, eller når der er en bosserbiter eller et eller andet. Ikke? At det, det er først, når det er tæt, det er sjovt. Så flere følelser, mere larm, der er selvfølgelig mere på spil. Man er bedre forberedt, fordi det er det samme hold, man møder. Peter, sidste år til... Ja, og må, og undskyld mig, ja, til for en ting. Så, så hjemmeholdene, især underdogsene, de ved jo godt, de er underdogs. Altså, du ved godt, hvis dit hold er ind som nummer 6 og møder noget tredje hold. Så når du kommer til kamp 3, så er de fans, der er der, om du er nede 2-0 eller det står 1-1, så vil de være fuldstændig op at køre, fordi de vil prøve at få deres hold med øh, tilbage i serien. Så, øh, så der, der er mere lang, ja, men der, er, der er langt, langt mere gang i den Og det er jo det, der er sindssygt fedt Både for medierne, men altså, det er jo også federe for spillerne At de føler, at, øh, at det, er, det er stort, det de laver Og det er noget, spillere måler hinanden og sig selv på Og det er også noget, hold måler øh, sin succes på Har man været slutspillet? Hvor mange år har man været slutspillet? Sidste år, Peter, til All-Star Weekend Der spurgte du en række forskellige spillere om Hvad sker der egentlig, når man kommer til slutspillet? Og du fik lidt blandet svar på Går tempoet op? Går tempoet ned? Kan du huske noget af det, hvad der siger? Og hvad er din, hvad er din egen sådan, vinkel på? Det her. Hvad sker der med selve spillet? Thomas siger selvfølgelig, at man er bedre forberedt. Dermed jamen, har man selvfølgelig nogle systemer til at kunne låse op for de andre hold, men, men hvad sker der ellers med spillet? Jamen, jeg synes, der er to ting, der er væsentlige for mig at tage frem. Det, det er det med, at man kan forberede sig, og det er, vi vil se nogle spillere, som har stor succes i, i grundspillet, lige pludselig have meget, meget ringere kår i slutspillet. Fordi, altså, der, der tænker jeg på en spiller som Derrick Rose for eksempel i Chicago-dagene, der kunne vi se, at lige pludselig, når man mødte Cleveland, så var det en LeBron James, du stod over for hver eneste gang. Så røg dine statistikker ned, og, og så, så forberedelsen i forhold til, hvordan man dækker op, er, er markant. Og, og så det her med, at starterne spiller mange flere minutter. Altså vi ser lige pludselig, at rotationerne bliver kottet ned. Vi ser, at man går fra at bruge 8-9 spillere til, at nogen går ned og bruger 6-7 spillere. Stakkels Westbrook. Jamen altså, han, han er jo en af dem, der... Han kommer ikke til at spille under 40 minutter i nogle af de her kampe. Det tror jeg ikke på. Også selvom man kun snitter 34. Men jeg synes, tempoet... Jeg synes, det går ned. Jeg ved godt, at øh, nogle af spillerne var ikke enige med mig, men altså, jeg, jeg synes, det er markant langsommere. Og, og de målinger, jeg ser på, det er altså også, at det er et... Det går langsommere. Der er mere værdi i hver boldbesiddelse. Altså, man er simpelthen så, så bange... Sat bedre op, øh, ja, man er op, så bange for at lave øh, uprovokerede fejl. <laughs> kunne, kunne du mærke den der indskudte parentes, selvom han kunne spille 34 ja. minutter? <laughs> der, der var lige... Han, han kan sådan indtrible op på 34 ja. minutter. Ja, men det er og 60 skud. Og, og 3 af dem er 60 spring. <laughs> Nej, men altså, du ser ikke ret mange bag om ryggen afleveringer, og du ser ikke de her vilde stusafleveringer over en hel banelængde. Man, man tør ikke tage de samme chancer. Så der er... Naturligvis mere der er spillet, rent logisk, vil man også sige, fordi det er de otte bedste hold for hver, vil man også sige, at niveauet er, Jamen, det er må, bare må højere. være højere. Fordi, Jamen, det altså, er det jo. Med al respekt, vi slipper for Brooklyn Nets <laughs> de næste altså, to måneder. Jeremy Lin! <laughs> Men det er altså en, en, en ny slags udfordring for både spillere og trænere, for den sags skyld. En mand, der med garanti er forberedt på den udfordring, der venter, og har været forberedt på det de sidste to årtier, det er cheftræner for San Antonio Spurs, Greg Popovich, der har altså vundet fem mesterskaber med Texas-mandskabet. Ham mødte Peter Wang til Årstad weekenden i sidste sæson, hvor Greg Popovich blev spurgt om forskellen på at coach i grundspillet og i slutspillet. Coaching a game in the regular season, is that different from coaching a game in the playoffs? Uh, well, it's, it's an interesting question. Uh, it's the same in the sense that, you know, the, the ultimate goal is to win the game. Uh, but in playoffs, I think, you know, we're all a little bit more prepared uh, because you have time to really investigate a team and scout uh, and decide how you want to do it for four to seven games. So, uh 
it's just a matter of having more time to prepare, and so you're a little bit more ready in the playoffs than you are during the regular season because you go from one team to the next, and it can be totally different, and you don't really have time. Does that affect your play calling on the sideline? Do you have more plays called, or do you let them play on, on the floor instead? Less is more. Ja, øh, arketypisk Greg Popovich, less is more, er altså mantraet fra San Antonio Spurs-lejren. Og han er med garanti allerede nu, og har sikkert været det i, i flere uger i gang med at forberede sig på endnu en slutspilserie mod Memphis Grizzlies. Det vender vi tilbage til lidt senere. De mødte nemlig også hinanden i sidste, sidste års i første runde af slutspillet. Men øh, hvis vi skal rise første runde serien op, og hvis vi starter i Eastern Conference, så har vi første seedet Boston Celtics, der Første seedet, prøv lige at sige det igen, lige nummer et. Så har vi første seedet Boston Celtics med årets træner Brad Stevens mod øh, 8. seedet Chicago Bulls. Andet seedet Cleveland Cavaliers mod Indiana Pacers der blev nummer syv i årets grundspil. Toronto Raptors på tredjepladsen mod Milwaukee Bucks på sjettepladsen, og så Washington Wizards mod Atlanta Hawks på femtepladsen. Og ja, vi kan lige godt nævne Western Conference også nu, når vi er i gang. Vi nævnte San Antonio Spurs andet side mod syvende side Memphis Grizzlies. Første side Golden State Warriors mod Portland Trailblazers, der blev der ind som nummer otte i Western Conference. Så har vi tredje side Houston Rockets mod Oklahoma City Thunder fra sjettepladsen, og så Los Angeles Clippers mod Utah Jazz 4 mod 5. Hvis vi starter Eastern Conference, øh, her var jo spænding om 7. og 8. pladsen helt ind til nattens kampe, selvom det dog øh, fæs en lille smule ud. Det endte altså med at blive Indiana Pacers og Chicago Bulls, der snu- snubbede de sidste playoff-pladser i øst og bliver parret op med Cleveland Cavaliers og Boston Celtics. Det blev altså Miami Heat, der trak den, det korteste strå i, øh, i den omgang. Der er vist ikke nogen tvivl om, at øh, første runde i Western Conference er en lille smule mere lækre. Det har været tendensen øh, de sidste par sæsoner. Men jeg synes faktisk, der er nogle interessante matchups her i alle serierne faktisk i Eastern Conference. Vi har øh, Isaiah Thomas mod den tidligere Boston Celtics-profil, øh, Rajan Rondo. Jimmy Butler, der var rygtet til Boston tidligere på sæsonen, altså i den ene serie. Så har vi den her duel mellem LeBron James og Paul George i serien mellem Cleveland og Indiana. Og øh, Milwaukee-Toronto. Er der nogen, der kan stoppe Kyle Lowry og DeMarty Rosen? På den anden side er der nogen, der kan stoppe Giannis Antetokounmpo i slutspillet her. Og så Atlanta mod øh, Washington. Måske den, den mindst sexede serie i første runde her, men Atlanta har været godt kørende. Kan de fortsætte deres momentum? De har vundet to gange over Cleveland, en sejr over Boston. Eller kommer John Wallberg ind og dominerer den her kamp og Washingtons øh, offensiv? Hvilken af de her serier i Øst, første runde serier i Øst, ser jeg mest frem til? Puh, jamen altså, det, det, jeg har en. Du har en, jamen så ja. kører du bare på. Altså, jeg, jeg, det, du siger, der er mindst 6 4 mod 5, tror jeg, det er den, der er større chance for at få en overraskelse i os. Hvis man kan kalde fem sejre over, over Washington. Jeg synes, Washington har spillet bedst, men, men jeg tror egentlig godt, at Atlanta gør noget. Men den jeg, synes, den, jeg tror, at jeg kommer til at kigge mest på, det bliver 3 mod 6. Uh, Toronto mod Milwaukee. Toronto, der har fantastisk hjemmebane, og, og der, der plejer at være, være rigtig, rigtig godt gang i den. Og så, så er jeg spændt på at se, hvad Antetokoum på han kan. Jeg synes, han er, en, han er sådan en league-pass-spiller for mig. Altså, jeg kan godt lide at se ham uh, spille. Uh, den måde, de spiller på, jeg er ikke helt sikker på, eller nej, jeg tror faktisk ikke på, at de kan steppe op og gøre noget som sådan mod Toronto i en bedste syv-serie. Men jeg tror godt, at de kan, at de kan lave noget ballade. Så den, øh, den glæder jeg mig til. Jeg, jeg er lidt ærgerlig over, at Chicago kommer med i slutspil. Det, bliver, det kan godt være, at der sidder nogle Bulls-fans derude og, og bliver sure. Men jeg tror, hvis de hånden på hjertet vil kigge på det, så tror jeg også bare, at de, altså, det har været en sørgelig sæson. Det er for, et af mine spørgsmål faktisk til jer nu, nu får de den her 8. plads. Redder det sæsonen for Chicago? Sikkert. Jeg tror, det redder det for Wade. Ikke? Nu kan han sende et postkort ned til, til Miami og så sige, nej. Jeg har smuttet vist på det rigtige tid. Nej, jeg synes ikke, det redder noget for Chicago. Jeg synes, Chicago har, har haft en kummerlig sæson. Og det kan godt være, at de kommer indenfor i slutspillet, men der har været så meget palaver og ballade i, i The Windy City, at, 
at der skal ske noget. Altså, det, det bliver der simpelthen nødt til. Øh, men, og, og, og der synes jeg ikke, en Eastern Conference, der ellers er, er ret svag. Altså, de vinder jo. De har en winning season, eller i hvert fald 50-50. Øhm, så det er vel okay men, men man bør bare have højere forventninger Hvis man er, hvis man er Chicago Jamen altså jeg, Lige for at vende tilbage til den serie Du tager frem med Raptors og Box Altså det eneste jeg synes der er interessant i den Og, og det, jeg tror ikke på at den bliver spændende Jeg tror faktisk den bliver ret overline vundet af Toronto mm. Men det er altid sjovt hvis man kigger på en serie Hvem har den bedste spiller Og der er rigtig gode spillere hos Toronto Men der er ingen tvivl om at Antetokounmpo er Den bedste af dem, der kommer på banen. Og en gang imellem kan sådan en spiller jo lige pludselig vise sådan helt overnaturligt talent og overnaturlige kræfter. Og tænk sig en gang, hvis det, det kunne være året, hvor Antetokounmpo, han gik helt amok, fordi jeg ved ikke, hvem der... Altså, der, der findes jo ikke nogen, der er oplagt til, at det kommer op. Han, han har sine begrænsninger, han kan ikke ramme et trepoingskud. Altså, det, det er et kæmpe problem. Men han er så langlemmet og, og, og så hurtig alligevel, at at han kommer til at volde problemer, men jeg ser altså Toronto som overvældende favoritter. Det, det gør jeg også, det håber jeg også, jeg fik sagt, men, men det er stadigvæk den, jeg synes, altså af de her serier, hvor jeg synes, det bliver sjovest at se, fordi jeg synes, det er sjovt at se Antetokounmpo og, og Torontos fans. Men altså, nu, nu er det sådan lidt spredt fægtning, men altså der, hvor jeg tror, der kan komme det, hvor der er muligt for at opsætte, det er faktisk i Celtics Bulls. Altså det, ja. er, det er den serie, som jeg tror bliver tættest, fordi Bulls har, for det første har de den bedste spiller, i min bog, Jimmy Butler, er bedre end, end, øh, end Boston-spiller. Og så har de noget, øh, nogle veteraner, altså Dwayne Wade og Rashawn Rondo kan komme ind, og de har prøvet det før, de ved, hvad man skal gøre i slutspillet. Og så har Boston altså bare sine problemer med, altså med at, at lukke kampe mod de gode hold. Nu ved jeg godt, at vi ikke skal sige, at Bulls er de gode hold. Men, men Celtics har ikke været skarpe til at, at slå de gode hold. De har slået alle de dårlige hold. Og deres angrebsspil er bygget op omkring en Isaiah Thomas, som skal skabe det hele selv. Hvis nu Rondo, han finder sit gamle forsvar frem. Hvis nu han kan gå ind og... Jamen altså, jeg ved godt, det er mod et farfest. Hvis nu jorden men, var flad, og altså, hvis nu det ikke regnede i Danmark. Jamen altså, hvis vi kigger på, øh, på tallene, så Bulls er gået igennem den her sæson med det sjette bedste forsvar i ligaen. Altså, det, ja, man, man tænker ikke rigtig på dem som et forsvarshold. Det er det. Altså, det, jeg ved godt, de har fået nogle udskiftninger på. Thijs Gibbs, han er der ikke mere. McDermott er der ikke længere. Altså, det, det er et andet hold... Træneren er der heller ikke mere. Som, ja, Fred Højbæk, han er ikke... Jeg ved da godt, om han er der næste år. Nu må vi se. Men altså, det er et, et, faktisk et rigtig solidt forsvarshold. Og Boston er et hold, som jamen, har levet af at slå de dårlige, og har gjort det hele sæsonen igennem, men har problemer med de gode hold. Jeg, jeg tror, den her serie bliver tæt. Jeg tror ikke bare, Boston sådan vader hen over Chicago. Hvis man kigger på øh, de interne kampe i grundspillet, så ser jeg mellem Boston og Chicago, de havde fire indbyrdes kampe i grundspillet. Den endte faktisk 2-2. Cleveland vandt tre ud af fire kampe mod Indiana. Toronto vandt 3 ud af 4 kampe mod Milwaukee, og Washington vandt 3 ud af 4 kampe mod Atlanta. Så hvis, og det ved jeg ikke, det kan jeg så spørge om, kan man bruge resultaterne for grundspillet til noget som helst? Nej, det synes jeg godt, man kan man godt bruge det som pejling. For eksempel Cleveland Indiana, det seneste opgør, vi fik der, det var jo den der dobbelt overtidskamp, 135 30, 130 mm. til, til, mm. til Cleveland Det var en af sæsonens bedste kampe. Ja, men altså, det, så, det, var, det var her i, i starten af april, det er jo ikke så lang tid siden, det er mere det, altså kan man bruge det sådan noget, man kan godt bruge det som pejling, især den her kamp, som jo ikke er mere end et, et par uger gammel. Ja, men, men man skal også passe på med at lægge for meget i dem, for man skal, hvis man gør det, så skal man i hvert fald ind og kigge på, hvem var med i, i de respektive kampe. Var det det ene hold, der spillede en back-to-back? Var det andet hold, har de spillet på udebane? Altså, der er så mange ting, der skal til, og det ændrer sig jo fuldstændig i slutspillet. Jo, man har to udekampe, men... Men der er ikke så meget rejsetid, og NBA har jo lavet om med, med rejsedage imellem og pause. Altså, det bliver helt anderledes udviklet hold. 
der, der kommer til. Så, så grunden til at sige, at man bruger som pejling, det er selvfølgelig, hvem som bare generelt er stærkest og matcher de godt op med hinanden, men det er jo mere interessant, hvis holdet, hvis det nu var Chicago, havde en 3-1-sejr øh, samlet sig over Boston i, i den her sæson. Så vil, det være, så, så vil det være lidt mere, hvad skal man sige, pejlemærksagtigt. Øh, her, der er det jo bare favoritterne, der, der er der. Men jeg kan godt tænke mig, Peter, når, ikke for at, at drille, men bare sådan en ren nysgerrighed. Hvornår er man et godt hold? Altså, jeg, jeg er enig i, at de 16 hold i slutspillet generelt jo er gode hold, men de har fået 51 sejre, eller 53 sejre, Boston, så de har jo vundet jo, nogle dem, kampe. Dem, de ikke har, har kunne, uh, kunne spille ret godt op imod, det er Golden State, det er San Antonio, det er Rockets, det er Cavs, det er Toronto. At det er de fem hold, som man sådan uh, trækker ud og siger, det er nok de stærkeste hold sammen med Boston. Så, jeg har ikke tallene foran mig nu, men sidst jeg kigger på statistikkerne... Der... Og hvordan kommer Chicago så ind i den her? Hvordan bliver det Jamen det, det, er, det er også det, jeg siger. Det er jo ikke, fordi Chicago er med i de her top 5. Men det er bare anderledes netop som noget, vi faktisk ikke har talt om. Det med back-to-backs findes ikke i slutspillet. Og det gør en, altså en kæmpe forskel for en spiller som Dwayne Wade. En, altså for LeBron James. De her veteraner, som i den grad har brug for lige at få en dags pause. Og det tror jeg kan komme til at gavne øh, Chicago rigtig meget i den her serie. Jeg tror, de kan volde problemer for Boston. Øh, fordi Boston er... Jeg ved ikke, om de er klar til at spille slut. Ja, 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 jeg synes altså, faktisk, og jeg, vil, jeg, jeg bliver nødt til at give dig kredit for, du, for at pille den ud. For jeg synes faktisk, du har... Hvad snakker vi om nu, han piller ud? Altså, det er det mest spændende. <laughs> Nej, jeg ved ikke, om jeg synes, det er det mest spændende. Nej, <laughs> Nej men, bare, at, men, ikke. Ej, men at han piller, piller den serie ud 1 til, til, mod 8. Øh, fordi jeg, jeg, jeg kan faktisk godt se, at Chicago også kan give Boston brug. Jeg tror ikke på, at Boston... Jeg tror, de kan godt vinde 4-1-4-2, men jeg tror ikke, det bliver mere spændende end det. Men, men jeg er enig i, at det kan give dem problemer. Og, og, og at Chicago har nogle rutinerede spillere, nogle veteraner, som har vundet mesterskaber, og som har været der og ved, hvad man skal sige, og måske kan få, få nogle af de andre til at rette ind. Altså spørgsmålet er bare, om de er tabt. Altså om, om omkringsrummet er tabt for hinanden, fordi det har været så mærkeligt en sæson. Og om man så bare kan turn the switch og, og, og prøve... Og, og få et hold til at fungere øhm, Men det er, ikke, det er ikke veteranerne Jeg er bange for Det er mere sådan Hvad skal vi sige Alt det andet omkring Fordi Ret beset Så er Ronda jo heller ikke Nogen score øh, Altså det er Butler Jo han kan score point Men han er heller ikke En, en kontinuerlig øh, score Nej Dwayne altså. Wade er heller ikke Det er momenter øh. Men Dwayne Wade Vi ved Han kan gå ind i sådan en kamp Så kan han score 36 Altså så sådan, ja, sådan en dag Han, sådan han en gør det ikke fire kampe Det gør han ikke så, så han kan klare det en enkelt gang Og så kan Jimmy Butler Måske tage en enkelt eller to Og så er vi ude i afgørende syvende kamp i Boston, og så det her Isaiah Thomas drevne angreb, som et eller andet sted er forudsigeligt. Altså, det, det, er, det er nemmere... Ja, for når de lukker Isaiah Thomas ja, ned, så tvinger altså, du Jay Crowder og Avery Bradley til selv at kræge, og så, så har altså du... Altså, han har skudt 10 point i snit i fjerde periode. Og jeg, jeg har bare hele tiden det der billede af jamen, en større forsvarsspiller, som er lige i bæret på ham. I syv kampe. Altså, hvornår knækker han? Hvornår får man styr på ham? Han, han har været ustyrlig i sæsonen. Det er noget andet i slutspillet. Jeg, jeg vil se det i slutspillet, før jeg rigtig tror på ham. Det er også derfor, når, man, når folk taler om MVP-snakker og nævner Isaiah Thomas. Jeg er der altså overhovedet ikke. Uh, han har sin vanskelighed forsvarsmæssigt, og jeg mener faktisk også, at, at, at angrebsmæssigt, der, der, der vil jeg se det i slutspillet først. Så bør vi vel også se Westbrook levere i slutspillet først, ikke? Jeg det har han da gjort år efter år efter år, han kommer til at gøre det igen. Alle, alle hans øh, ringe, det er rigtigt, ja. <laughs> Det er også værd at bemærke, at i de fire kampe mod Chicago Bulls, der har Chicago faktisk holdt Isaiah Thomas til 24 point per kamp, hvilket er tredje lavest i interne serier i hele NBA. Um, men der kan vi godt forvente en tæt serie. Nu nævnte jeg den her Cleveland-Indiana-serie øh, tidligere. Og 
Der, jeg der synes, er rigtig mange har nogle gode spillere, og de har godt men... Jamen, der er rigtig mange inde på vores Facebook-side, TV2 Basketball, der snakker om det her Cleveland i krise og nedadgående formkur. Og de kommer ind i slutspillet med en nedadgående formkur. Det kan jeg sagtens se, og det er jeg enig med dem i. Men når vi snakker om den der kontakt, der kan blive, der kan blive tændt i slutspillet, er I, er I nervøse for Cleveland i deres første runde her mod Indiana? Indiana har jo i hvert fald et våben, der kan, måske kan skade dem. Lance will make you dance. Der er de to våben, der måske kan skade, <laughs> måske kan skade dem. Jeg tænker på Miles Turner under kuren, hvis, hvis Tristan Thompson ikke er helt klar. De får måske problemer med noget rebound, men det er bare en, det er en lille nuance af den her serie. Er I nervøse for Cleveland i deres første runde serie mod på Indiana? Ingen måde. På ingen måde. Jeg, jeg tror, vi får en suveræn flot duel mellem to af, af ligaens bedste forwards. Altså, Paul George kommer til at levere, og LeBron James kommer til at levere. Men Cleveland som hold er, er, er for gode. Altså, jeg, jeg, jeg er ikke nervøs. Jeg, det er et spørgsmål, om de vinder 4-0 eller 4-1. Altså, for mig at se, er Indiana ikke... Altså, de har intet at komme med i forhold til de kan til ikke gøre en forskel, den her serie? Nej. De kan ikke komme op og vinde tre kampe? Nej. Nej. Altså, det, det, øh, altså det, nu, nu griner vi lidt af ham, eller jeg gør lidt Lance Stevenson, men hånden på hjertet, så er han et ekstra våben, som, øh, som kan rigtig mange ting. Ind og puste øh, nogle spillere. Ja, og, og være meget irriterende. Og, altså... <laughs> Nej, altså... Jeg, jeg, den, den serie ser altså ikke være specielt spændende. Jeg tror, det bliver en god serie. Altså gode individuelle kampe, og specielt Paul George og LeBron James, er altså, super matchup, men, men Cleveland, de kommer til at vinde den ret suverænt. Ja, jeg tror også, at, at Cleveland vinder. Og, og grunden til, at vi sidder og... Jeg ved ikke, om vi reelt diskuterer det, for vi er jo enige, men det er jo, at, at Cleveland lige falder lidt fra tænderne i, i de sidste tre-fire kampe af grundspillet, hvor man... Jo, jeg, jeg er sikker på, at de gerne vil have vundet en af de to kampe over Atlanta, i hvert fald søndagskamp, og, og, men, men derefter så sidder de nogle spillere over, og de taber i overtid. Og, altså, ja, man skal passe på med at ligge for meget i det. Øh, det her er et hold, der har været i, i finalerne. Øh, de har en spiller, der har været i finalerne seks år i træk. De har en spiller, der har... Eller de har nogle spillere, der lige har vundet mesterskabet. De ved godt, hvad det kræver. De ved godt, hvad der skal steppes op til. Og der kan Indiana ikke være med. Som en, øh, en kær ven, øh, helt sikkert vil sige, øh, en god ekspert i øvrigt, øh, har fortalt mig, jamen så, siger, så tror jeg, at Cleveland kommer til at køre den her stille og roligt hjem. <laughs> <laughs> altså, vi kan jo kigge på alle statistikkerne, som siger, at Cleveland er forfærdelig. De har haft det... det det, det, næste, ja. det næst ringeste forsvar siden All-Star Break. De har ikke spillet godt overhovedet i den her sæson. Altså det, det er... Alt tyder på, at de er i krise. Vi kommer ikke til at se den krise mod Indiana. Det er mere min pointe. Jeg tror ikke på, at Indiana kan gøre noget ved dem. Jeg er mere spændt på anden runde, og den skal vi ikke tage fat på endnu. Jeg tror ikke, der bliver problemer i den her. Så har vi to øh, serier tilbage her i første runde i Eastern Conference. Toronto, Milwaukee, Washington, Atlanta. Kan I pege på en afgørende faktor, der kommer til at afgøre de her to serier? Og kommer der spænding i de her to serier? Thomas, du var lidt inde på den der Washington-Atlanta. Jeg har det sådan lidt med Washington. Enten så vinder de 4-0, eller så bliver det sådan en syvkamp-serie. Ja, jeg, jeg har det mere med at Washington, at enten så, så vinder de med en... en ja, nu er 10 point, det begynder at blive en stor mundfuld i slutspillet, men jeg er på vej til at sige 15 point i kampen, og ellers så taber de med 5. Ja. Altså, det, det bliver sådan nogle kampe, hvor de hvor de bare blæser fra Atlanta, og Schrøder kan ikke helt være med Wall, og selvom han er hurtig og sådan noget, men så gæver han sig måske rent defensivt, så har de lidt mere. Og ellers så får Atlanta defensivt kontrolleret det. De sørger for, at Washington ikke løber. De rammer deres skud, sådan at Washington ikke kan løbe så hurtigt i fastback på dem. Og så nogle kampe vil de have, og de vil også have nogle kampe, hvor de måske ikke rammer, og så blæser Washington afsted. Så... Øhm 
Og så er det bare et spørgsmål om, hvordan Atlanta måske kan kontrollere deres spil, øh, og specielt hvor effektive de, de kan være. Man kan være lidt bekymret for deres, for deres halvbaneangreb mod et, 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 et aggressivt Washington-forsvar. Altså se, hvordan, hvordan får de løst øh, John Wall? Og hvad med Schrøder? Bliver han taget ud af det? Rent faktisk, så spillede de jo mod Cleveland klart bedre uden Schrøder. I hvert fald i, ja. i halvbane af angrebsspillet. Jamen, du peger på noget helt centralt, fordi Schrøder vinder med sin hurtighed. Øhm, og han er hurtigere end stort set alle spillere i ligaen, men han er ikke hurtigere end John Wall. Altså det, det, det er som om, at hans fordel, den, den mister han lidt der. Og vi ser altså et udpræget forsvarshold i Atlanta. Det fjerde bedste forsvar, de har det 27. bedste, eller det tredje ringeste angreb. Så, så de skal vinde med deres forsvar. Og der tror jeg bare, at det, det bliver for voldsomt for dem, fordi Washington nu kan skære ned på deres rotation. De kan spille deres starter, som er simpelthen så gode. Altså, øh, så, så lige pludselig, altså det, er en, det er en fordel for Washington at spille slutspilsbasket. De kan bruge starterne rigtig meget mere. De har klaret den, den første hørtel, det var at komme indenfor. Nu er de der. Jeg, jeg tror ikke, at den her serie bliver spændende. Jeg Hvor mange kampe skal Washington så bruge for ja, at besejre Atlanta? Det lyder som om, at vi begge to hælder til hovedstadsholdet. Jamen, jeg hælder på sådan en 4-1, måske 4-2. Altså, jeg tror ja. ikke på, at den går i syv. Nej, jeg tror også, vi skal ud i seks kampe. Ja, altså det, øh, men, det, men det bliver ikke sådan en nailbiter seks kampserie. Det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg tror, vi vil have sådan, når vi sidder og kigger tilbage på den, vil vi sige, at det var et Washington-hold, som var i kontrol. Altså, det hvis jeg skulle... Øh... Så seks kampe i den Nej, serie? Nej, jeg, jeg siger 4-1. Jeg, jeg tror, Washington er, er suveræn. Jeg, jeg, jeg er ikke helt så lun på Washington, så derfor vil jeg ikke være så overrasket, hvis Atlanta faktisk skulle vinde serien. Men vi må også erkende, at Washington har, har faktisk spillet godt, og de startede jo, som jeg lige husker, de startede jo ikke fantastisk. Nej, 0-8, tror jeg. 2-8, og, og så kommer de tilbage, ikke? og så har de jo faktisk været hold, der, der lige pludselig fik noget, noget rigtig positivt momentum. Øhm, så... Og der synes jeg måske, at Atlanta er gået lidt den, den anden vej. De er fløjet ud af en af de der slutskampe ja, hele og, sæsonen. Og med, med trade-snak og ikke trade-snak og trades. Altså, der, mm. der er sket en del i Atlanta, som, som ikke taler for dem. Men jeg tror, en, en seks kampe... Det, jeg går med fem. Ja, ja, det er fem og seks. Bare lige for at få det med os. Boston Chicago Chicago-serien. Du går måske, Peter, med en, en, en seks-syv ja, kampe. Ja, den tror jeg selvfølgelig. Jeg, tror, den, jeg, jeg tror, Boston vinder den. Jeg tror, de vinder den. Men jeg, jeg vil godt gå all in og sige, at det bliver en syv-kamp-serie. Altså, jeg tror, den bliver meget mere spændende, end man sådan lige skulle tro. Syv kampe, men Boston vinder. Jamen, det vil jeg da håbe på, for det, det vil da være fedt. Men jeg tror fem, fem ja. kampe, fire et til, til Boston. Og så var der Cleveland Indiana sen der spod ikke mange chancer til uh, Indiana, så det bliver fem kampe. Ja, det er den går jeg heller 4-1. Indiana, de vinder en på hjemmebane, fordi Paul George scorer 50 point. Og så skal vi lige have den sidste serie med her Toronto Raptors Milwaukee Bucks Toronto Raptors med hjemmebane fordelen fantastiske fans. Uh, Milwaukee måske med den bedste spiller i serien. Det siger Peter i hvert fald. 4-1. 4-1 eller 4-0. Det bliver ja, ja, det, det er det, også Toronto. Der, ja. omkring. Hvis jeg ja. siger 4-0 før, han siger 4-1, så siger det omvendt nu. Er der noget som helst Milwaukee kan gøre? En spiller eller et eller andet... Jason Kidd. Takt, <laughs> Jason Taktisk til at skabe en overraskelse. Jeg kan ikke se det. Altså, jeg, jeg kan ikke se det, fordi Toronto forsvarsmæssigt er så gode, at de kan, de kan matche op med alt. Altså, og, ja, og, og de kan også gøre det offensivt. Ja. Altså, de har jo gode, vi, vi talte om det de har gode spillere på alle pladser, øh, og gode nok spillere til at være i toppen af NBA. Men for mig at se, så mangler de bare lige det sidste på alle sammen. Der, der er point guards, der er bedre end Lowry, der er shooting guards, der er bedre end DeRozan. Der er alle pladserne igennem, er der spillere, der er bedre i ligaen, men de har til gengæld fem spillere, hvor, hvor de og faktisk er gode. Ja. Og en bred bænk, ikke? Øh, 
Altså, de, de er i top 8 i angreb og forsvar. Det 6. bedste angreb, det 8. bedste forsvar. Det er et af de få hold, som ligger inden for de rigtig fine selskab i begge kategorier. Og de er kun blevet bedre. PJ Tucker er rigtig god for dem. Tachi Baka har været god for dem. Det her hold er suveræn og, godt. Og det vil også være et svært hold, hvis vi sad som GM's med hver vores hold, og en af os havde Toronto. Altså, det vil være et svært hold at trade fra. Fordi hvem vil man egentlig tør at give op, og i forhold til hvad? Jo, hvis man kan få LeBron eller Antetokounmpo ja, ja. Kumpo, eller sted. Men, men hvor er det egentlig? Udover sådan at sige, jamen så skal vi gøre dybden bedre. Men det er jo ikke bredden, jeg vil have bedre. Altså ja, hvis Jamen. det er, så er det toppen, ikke? Så, jeg skal have, så skulle jeg have Steph Curry eller Clay Thompson. Ja. Hvad vil jeg give for dem? Hvis jeg så skal give en af, af de andre væk... Øh, Jamen jeg det, er det. så lykkelig for Toronto i år. Jeg er så ja. lykkelig for, at de gik all in. At de smed nogle penge efter Tucker og efter Ibaka. Så det, vi har en chance for at komme til finalerne nu. Mm. Sidste år synes jeg, de havde chancen også. Der forspildte de den. Der gjorde de ikke noget. I år, der gør de det. Og, og, øh, vil, de have, ikke... vil, de have været, vil de have været meget bedre, hvis de havde fået Al Horford eller Millsap i stedet for Ibaka? Nej, det mener jeg ikke. Jeg, jeg mener, Ibaka har været perfekt for dem. Uh, han kan det forsvarsmæssigt, han skal kunne, og så kan strække forsvaret, eller øh, modstandernes forsvar, ved at skyde over 40% på træer, det samme som PJ Tucker. Så det er... Altså, de står... De har aldrig været bedre, end de er lige nu, Toronto. Og, og Cleveland har aldrig været mere sårbar. Og jeg fik præcis det, jeg ønskede mig en eventuelt matchup allerede i anden runde med Toronto. Altså, Cleveland kommer ikke bare lejende til en finale. Det bliver en hård vej for dem. Den starter ikke i første runde, men, men det bliver... De næste to, tror jeg, kan blive meget, meget interessante. Der er altså tre nye hold med i slutspillet i Eastern Conference. I forhold til sidste sæson, Milwaukee, Chicago og Washington er kommet ind. Miami Heat, Charlotte Hornets og Detroit Pistons er altså glædet ud. De sidste tanker her på Eastern Conference i den her omgang, er der noget, vi har overset i de her serier? Hvem tror I bliver... Hvem tror I, der bliver player of the first round i Eastern Conference? Og det er for kedeligt at sige LeBron James, fordi de kommer t- hvis I siger, at de kommer til at øh, køre Indiana Pacers over. Hvem kommer til at blive den store stjerne i Eastern Conference her? Det kan godt være en Sukupo, hvis man kan være den store stjerne, hvis man taber. Det kan man sagtens. Lad os øh, sige, jeg, jeg tror godt, det kan være ham, der kommer til at, at skabe nogle overskrifter. eller lave det. det kunne også godt være Paul George. Jeg, jeg skulle øh, sige Paul George. Altså, ja. jeg, jeg tror, Jimmy Butler og Paul George er de to spillere, der, der i den grad kommer til at skille sig ud. Øhm, og, og det to, eller hovedårsagen til, at jeg siger Paul George, det er, fordi Clevelands forsvar ikke har været godt. De kommer til at vinde med deres angreb. Øh, men jeg tror, Paul George, han, hans statistikker har været fremragende de, de seneste 15 kampe. Han har spillet out of this world godt. Og, jeg, og han spiller altså, lige nu ikke for sit liv, men for en kæmpe kontrakt. Altså, øh, og jeg ved godt, at de her... Det er jo for sent nu, kan man altså sige. Det, 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 ja, ja, han har gjort, hvad han kunne nu. Altså, ideen er, at han skal på et af de han skal der tre all nba hold så han yes, kan få en større kontrakt af Indiana. 70 millioner dollars er det. Altså, det, det er jo helt vanvittigt. Han har to chancer, han har i år og næste år, men altså, jeg, jeg, jeg tror, han spiller et, et meget, meget flot slutspil, men jeg tror, de ryger ud. Et slutspil. Et slutspil. Ja. Jeg, jeg synes, det er... Det kunne jo så være en, en leadway, eller segway, tror jeg, det hedder over til uh. Western. Men øh, jeg synes, det er interessant at Boston er 14 kampe efter Golden State. Altså, at, at de har 14 sejre mindre end Golden State, som er nummer 1 i vest. Men at nummer 8 i vest har det samme antal sejre som nummer 8 i øst. Altså, det er 41-41 og 41-41. Top 5 i vest er til gengæld... Altså, de har lige så mange sejre hver hold som Cleveland Cavaliers, som ja. minimum har, ikke? og er tæt på faktisk to kampe blot fra... Fra, fra førstepladsen. Så toppen af Western Conference er så stærk, og derfor bliver det måske endnu mindre interessant at tale, tale om favoritterne, før vi kommer til anden runde. Øh, men, men 
Altså det, det synes jeg også fortæller lidt om niveauet Og jeg skrev et ord ned her øh, Inden vi startede Ikke for at I skulle se det Men jeg skrev sidste runde Eller sidste runder af grundspillet Og, og det er faktisk noget af det der har pisset mig lidt af øh, Ikke blot i år Men de sidste par år Det der med at man har sat nogen Var det sidste år eller var det forrige år Hvor Golden State og San Antonio skulle mødes to gange I de sidste Øh, sidste uge og sådan noget Og det betød ikke noget Alt, alt var afgjort øh, Og man prøver alligevel Man prøvede jo at lave et hype Det lavede man så heldigvis om til i år Men man prøvede at lave et hype om At nu skulle der De er skide ligeglade Altså det er de jo reelt set Altså Cleveland Det, det er godt ske Eller i Western Conference Der ville det betyde noget Hvem der lige havde den der hjemmebane I conference finalen Men ellers ikke? Og der, der synes jeg faktisk NBA det, det, det taber lidt Altså det, det mister lidt momentum Jamen, Inden de, de, det her forjættede land De har da et kæmpe problem ja. Altså Chicago og Brooklyn Skal møde hinanden på den sidste nat På papiret en, en lidt ligegyldig kamp øhm, Men jo ikke ligegyldig For Miami Altså Brooklyn stiller op Og, og har seks spillere ude Altså der er seks spillere Som sidder på bænken Og, og lader være med at spille basket Dallas tager en amerikansk Ch- fodboldspiller med Jamen det er jo latterligt ikke Og Chicago altså, jo... de vader hen over Brooklyn Det vil de måske have gjort alligevel Men, men det betyder du... faktisk at Miami ikke kommer med i slutspillet Tror I hvis Brooklyn de ikke var øh, sikret på den her sidste plads øh, Grunden til at jeg siger det Det er fordi Brooklyn Boston Celtics der ender et af De har muligheden for at bytte picks til, yes. til sommerens draft med Brooklyn Tror I at hvis Brooklyn ikke var sikker på at få det her sidste plads Tror jeg så de ville stille stærkest hold det er jeg da sikker på, at de vil. Altså, jeg er da 100% sikker på, at, at man kunne have stillet med stærkeste hold. Altså, der, og vi taler om det hele sæsonen. Ej, man må ikke uh, sætte spillere ned, og det er forfærdeligt, og det er synd for tilskuerne, og, og jeg skal komme efter dig. Men så er det som om, at, at det hele det er lovligt på de sidste to uh, dage af, uh, af grundspillet, fordi alt er afgjort. Det er det jo bare ikke. Altså, for Brooklyn er det. Og Chicago får lov til at vinde med en milliard, og så kan, så kan Miami sidde og og begrædet, at, at de ikke var bedre i starten af sæsonen. Men, men, men det er jo Lakers og Brooklyn, der faktisk har været to af de bedste hold af bundholdene. Ja, men det er jo, det er jo også helt... Øh, her til sidst, ikke? De har vundet... Og Phoenix var nok de har vundet de fem af ti kampe begge to ja, de, helt, de sidste runder. Det er helt sort af Lakers. Ja, det er jo lidt, lidt et sidespring, <laughs> men det er jo mere det der sid, sidste runde, eller sidste runder, øh, i stedet for, at det var... Nu kæmper vi bare, altså som i fodbold, og hvor vi ellers ser, at det er vigtigt, med mindre at hold af tre kampe foran, ja. men at der er noget at spille for, ikke? Ja. Øh, skulle Miami ikke, ikke bare have været bedre i starten af sæsonen? Jo, altså det skulle de da. De har de ikke haft 82 kampe, ligesom alle andre hold? Præcis, og dem der siger, at, at Eric Spolstra, han skulle være coach of the year, fordi de slutter så flot, det var også ham, der trænede dem i starten. Altså, det, jeg, jeg kan sagtens se og jeg ved ikke, hvad man skal gøre ved det. Fordi altså, hvis jeg var head coach, så spillede mine spillere der heller ikke, hvis det var ligegyldigt. Jeg ville da ikke have LeBron James skadet. Jeg ville da ikke så, eller... Altså, selvfølgelig vil jeg ikke det. Men, men det er bare ærgerligt, og det får en betydning for specielt de sidste runder. Det var lidt uh, vurderinger af NBA's østlige halvdel Eastern Conference og en uh, lille smule galle. Det kommer <laughs> kom også på. Vi går mod vest og uh, ser nærmere på Western Conference. Find alle de nyeste podcasts fra TV2 Sport på sporttv2.dk-podcast. Jeg lige en reminder om, at du kan finde alle, alle vores andre podcasts fra os på TV2 Sport på sporttv2.dk-podcast. Udover vores NBA-podcast, så har vi også en cykelpodcast med Mads Lisby, en badminton-podcast med Christoffer Møldrup og en splinterny håndboldpodcast med Jonas Risager Nyhøj. Det er alle sammen dygtige folk, der brænder for det, de laver. Find vores podcast på iTunes, Soundcloud og på, som sagt, på sporttv2.dk-podcast. Efter 82 kampe spillet er der 15 af de 15 Hold i Western Conference blev rangeret sådan, at slutspilsbilledet ser sådan her ud. Jeg har nævnt det, vi nævnte det lige igen. Nummer 1, Golden State Warriors mod nummer 8, Portland Trailblazers. Nummer 2, San Antonio Spurs mod nummer 7, Memphis Grizzlies. Nummer 3, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, nummer 6. Mm. Og nummer 4, Los Angeles Clippers mod nummer 5, Utah Jazz. Nu kom jeg med 
nogle overskrifter her på de indledende serier i Eastern Conference, så kan jeg jo sende den videre til jer. Hvad er historierne for de indledende runder i Western Conference? I kan tage dem serie for serie. Golden State Warriors Portland. Hvad er historien? Hvad er overskriften for den serie? Jamen, Warriors vil jeg gerne starte med. Historien er der, vi er skadesfri. Vi kan komme ind med alle vores spillere, der tænker selvfølgelig primært på Kevin Durant. Kevin Durant er, er fuldstændig gnidningsløst, bare lige kommet ind og har spillet de sidste par kampe, og ser god ud. Altså, uh, Warriors sagde det før, det bedste angreb, vi nogensinde har set i NBA's historie. De starter ud, og, og synes jeg, en drømmematch op for os imod Portland, med den her lille Abadabai, hvis nu bare Nurkic, han kan være klar. Altså, det, det kunne være... Yusuf Nurkic centeren for ja, Portland. Altså, det, det, det synes jeg er... Øh, det kunne være rigtig interessant, men det er to af de varmeste hold overhovedet. Altså, de sidste 15 kampe, der er Warriors gået 14-1, Blazers er gået 11-4 De har den i top 4 I net rating over, altså, de sidste, altså siden All-Star kamp Eller All-Star weekend Vi har Damian Lillard Som snit over 30 point 6 rebounds 5 assist Altså det, det er Stjernespækket Problemet er bare At Warriors er så suveræne at, at selv et Meget meget godt spillende Blazers hold Har ikke en chance For at yde modstand Jeg kunne ikke være med uenig Jeg synes det er håbløst <laughs> Korrekt <laughs> Men der vinder altså en shootout Mellem to af de bedste backcourts ja. Det bliver bare 3 og 3 Og lige, og lige meget hvor, hvor meget man så synes Det, kan, det bliver serie mod 5 Så bliver det jo MVP matchup Med Harden og Westbrook Der bliver Altså det bliver serie Ikke i Western Conference Men i første runde Af playoff Det, det bliver simpelthen Ej det, det bliver Det bliver spidt Det bliver fedt Og jeg glæder mig til at se det Jeg vil sige Jeg kommer også til at se meget Af, af 4 mod 5 serien jeg har ikke altså Clippers mod, mod Utah Jazz. Jeg synes, de to hold matcher hinanden godt op. Hvem har du som vinder der? Der har jeg Clippers. Ja, det har jeg nemlig også. Øh, jeg og jeg har også Houston, hvis vi skal tage det ind med det samme. Jeg har også Houston til at vinde over, over Oklahoma. Men, men det kommer til at gå begge veje. Og jeg tror godt, at James Harden kan blive grebet lidt i, hvis Westbrook kan outshiner ham. Så tror jeg godt, at han kan prøve, altså prøve lidt for meget, i stedet for måske at falde lidt tilbage i det, han egentlig har været rigtig god. Nu siger jeg ikke, at han spiller afslappet, men han er faldt tilbage med i sådan en distributørrolle, hvor han har trukket forsvaret af og afleveret. Der tror jeg, at han godt kunne gå sådan en jeg skal trække fejl, jeg skal trække fejl, jeg skal afslutte. Mm. Øhm, det kommer kom... til at skade serien lidt, hvis vi bare skal se ham stor skyld straffekastet. Det er jo ført om, det skal de også have lavet om. Det Latterlige rip-through. Øh, jo, men det kan det da godt, det kan det godt, men men, men der, er sådan lidt, der, der er det jo slutspil. Altså, jo, det kan godt skade sådan den overordnede, men, men der bliver det jo mødet med de to. Og hvis de kommer til at matche op mod hinanden, altså det bliver jo det bliver fantastisk. I havde jo, undskyld Peter, I havde jo den, det seneste indbyrdes opgave mellem de to 137-125 til Houston Rocks, og det var i ordinær spilletid, skal vi lige nævne. Ja. Houston har vundet den interne serie i år 3-1 i kampe. Er det også er det godt hvad hedder det, udtryk for styrkeforhold mellem de to klubber? Det synes jeg. Altså, jeg, jeg synes mere, det er en øh, to og en halv halvanden. Altså, jeg mener ikke, at Oklahoma er øh, chanceløse. Det vil ikke være en overraskelse, hvis de vandt den her serie? Og det vil være en overraskelse, men det vil ikke være sådan en, ligesom øh, hvis Cleveland tabte i første runde. Altså, det, det her, jeg, jeg, tror, den, jeg tror godt, den kan gå i syv kampe, den her. Det Houston, tror jeg også. Houston er favoritter. Øh, men jeg, jeg, jeg synes, det er en, jeg overhovedet ikke tænkt på det, før du sagde det, Thomas, det her med, om Harden han lige pludselig kan føle sig outshined. Altså, det... Mm. Kunne der være vildt morsomt, hvis han synes han skulle skyde 50 gange? Fordi... Og det er derfor, jeg synes, det er så ærgerligt, at det der awardshow, det først ligger Jamen, efter sæsonen. Du har ret. Du har ret. Altså, fordi det... hvis, lad os nu sige, Russell Westbrook blev kåret som MVP her lige før, mm. eller midt i første runde, eller hvornår de nu plejer at gøre det, altså, de så lige pludselig sur, så er der nogen, der vil sige, nu skal jeg fandme vise ja. ham. <laughs> eller omvendt, altså for den tager men, men, men på den anden side, Westbrook. 
så må vi også erkende, at de er i slutspillet. Det er nogle af de bedste spillere. De er sgu godt klar over, hvordan sengen den er ret okay. med, med hvem der er. Hvis de skal have ekstra motivation i form af en award for at kunne spille op, så, så, så er der et eller andet galt. Øh, Nej, men jeg, jeg tror, det er mere din pointe, at han kunne blive sur og, og, og sige... Øh, jo, jo, men, men han skal da være sur. Jo, jo, men han er, hvis, hvis nu Westbrook står med sin lille guldmedalje og siger, hvad så har den? Det er jo mm. min, den her. Så, så, så kunne det være, at det... Altså, jeg forstår det også godt, og jeg, vi, har, vi har også, jeg ved ikke, om vi tweetede om det, eller skrev et eller andet sted om men, men jeg synes, det er rigtigt, eller det var med i udsendelsen forleden, for det var søndags, det var med. Men, at de, de, skal ikke, de har ikke brug for motivation, dem her. Det, det tror jeg simpelthen ikke. Det er rigtigt, der har været det nogle gange. Det er bare en lille sidehistorie ja, til serien. Ja, men det, 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 det er jo det. Og, og det vil det være lige meget hvad? Altså, så lige meget hvem, der vinder den her serie. Så vil det komme bagefter, når awarden den bliver givet. Nå, Westbrook vandt serien. Åh, han vandt MVP. Han er den rigtige MVP. Harden vandt MVP, men han tabte serien. Harden vandt serien, men Westbrook blev MVP. Altså, vil det ikke underligt, hvis James... Lad os sige, James Harden vinder MVP-prisen her i juni, men han så taber 0-4 i første runde slutspillet. Nej, det er, det er Nej, det er helt... Sådan, sådan, sådan bliver rigtig MVP-scoret, <laughs> hvis man kigger tilbage <laughs> jo, på Dirk Nowitzki. <laughs> Jo, og det er selvfølgelig ved det, og det var det, der var så mærkeligt med Dirk Nowitzki, da de røg ud i første runde, ja, efter de kom ind. Der. Ja. Det, er det er selvfølgelig det. en pris for grundspillet, det skal vi lige også ja. understrege, det ved vi selvfølgelig godt, men det er bare sådan lidt, en lille ekstra... Ja, men vi er jo guldfisk, eller hvad? Det der, sådan en fisk med, uden hukommelse, ikke? Altså, når, når vi står for den der award, så kigger vi tilbage på slutspillet, så du har ret. Altså, det er meget ærgerligt, at man ikke får det afgjort nu. Det var i aften. I aften skulle der have været det her awardshow. Det er fuldstændig rigtigt. Umiddelbart inden slutspillet går i gang, så skulle vi have haft det. Det får vi ikke, men jeg er bange for, at man kommer til at, at glemme, at det er en grundspilspris. I den her serie mellem Houston Rockets og Oklahoma City Thunder, vi har de her to superstjerner, MVP-kandidaterne, spidskandidaterne endda. Øhm, hvis man skal være sådan lidt firkantet og sige, hvis de to de nu udligner hinanden scoringsmæssigt og assistmæssigt, hvem kommer så til at gøre en forskel ud over de to i serien her? I går begge to med Houston som favoritter. Peter, ja. lidt sværere favoritter end Thomas. Trepoingsskuddene for, for Houston, er det, jeg. Så det er deres opsætning, Houston, så de har så mange, der kan skyde? Ja, det er, det er flere I'm spillere. Ryan Anderson, Eric ja. Gordon. Gordon uh... <laughs> <laughs> uh, og så er det Oladipo, ikke? Uh, måske Enes Kanter, hvad, hvad han kan bidrage med, hvis han kan overraske. Jamen, han skal nok score 20 point og tage 10 ja. rebounds, og så vil han lade en masse point gå ind i den anden ende. Altså, de, det er jo et, et tvækket svært med, med Enes Kanter. Hvem fremragende angrebsspiller og... Lou Williams kan måske godt blive ja, sådan en... Der, altså, han er god, men han kunne godt være sådan en, der, der, der vi træder ekstra op, nu er det slutspillet og vise sig, nu er det endelig... Tid. Men historisk, så er det lige præcis det, han ikke har kunnet. Han har ja. ikke kunnet gøre det her i slutspillet, og han er en af dem, jeg tænker på. Fantastisk grundspilsspiller, men i slutspillet, der, der ser man hans begrænsning. Men lige modsat, eller måske Golden State, der også har det, men det er ikke mange hold, der har så gode skytter på så mange pladser. Så rent defensivt, så kan det godt være, at man forbereder sig på Lou Williams, men man kan ikke... Altså, du kan kun lukke ham ned en mod en. Du kan ikke sætte to mand afsted, fordi hvis du sætter to mand afsted fra Houston, så lader du en stå åben, og han kan skyde den i. På samme måde, som man kan med, med Golden State, eller ikke kan med Golden State. Altså, Golden State har også altid en, en åben skytte, der, der kan skyde bolden i kuren. Der er der nogle af de andre hold, hvor man måske finder en, som er den svage skytte, og hvor man kan forlade lidt. Hvem er den, øh, hvem er den tredje bedste spiller i den her serie? Steven Adams. Jamen, jeg, nej, det er Eric Gordon. Altså, det, han... Hvad? Jamen, det er han da. Er han bedre end Ole Dibu? Ja, det synes jeg. Altså, jeg, jeg, jeg vil i hvert fald hellere have ham øhm, i, i en rolle som, som en scorer, som en... Altså, Ole Dibu er jeg ikke tryg ved. 
Um, jeg tror også, det går på, hvad man vil have. Er det så ved siden af, af de to superstjerner, eller er det bare som spil? Nej, men det, vi kan også prøve at sige det. Fordi ja, jeg kan, synes, at Ben Adams kan... er sindssygt vigtig. Jeg synes, Ryan Anderson er vigtig også. Ja, men vi, hvis man nu siger, at Gordon og... Hvis I fik lov til at draft til jeres hold, og Westbrook og Harden var ude, hvem ville I så tage til jeres hold? Det er mere det, jeg er ude i. Mm, ja, altså hvis det så... Men det er jo det med, at man ja, men det er lidt anderledes. roster. Det er lidt anderledes, fordi Oladipo er en bedre spiller end Eric Gordon er. Men det er måske. den rolle, han er Men i Men Eric Gordon ja. er i en perfekt rolle. Altså, det, det er mere der, jeg, mm. jeg, jeg synes, den ligger. Mm. Men lad os nu sige, at de to, de udligner hinanden. Så har man altså Brian, uh, Ryan Anderson, Trevor Ariza, Lou Williams, Patrick Beverly til at score point. Hvem har man i Oklahoma? Der har man Enes Kanter, som kan komme ind, og, men han kan ikke lave noget selv. Så har du Steven Adams. Han laver heller ikke noget selv. Altså, ja, de mangler spillere, der kan kreere noget. Hvorfor er Houston så ikke større favorit i din bog, Peter? Det er, fordi de har Westbrook. Han er sindssyg. <laughs> jamen, jamen, han er vanvittig. Altså, han kan jo vinde to kampe alene i den her serie. Øhm, og, og Det er så ikke helt nok. <laughs> <laughs> nej, men vi håber på rigtig mange kampe i den her serie. Lad os jo, videre og, og til, så, så til de andre. Nej, vi skal jo også se, om, om det her, vi skyder 40 træer per kamp, om det kan lade sig gøre. Mm. Altså, virker det her eksperiment? Eller er det en flug? Er det noget, man kan gøre i grundspillet? Og, ja, og der tænker jeg jo, hvis man rent statistisk, der tænker jeg jo, at det godt kan i slutspillet. Fordi at de får syv kampe, eller i hvert fald fire kampe, mod samme hold på samme... Hvor man kan sige, at det kan godt være, at to af kampene, at man ikke rammer. Men historisk eller statistisk har de jo vist nu, at de generelt rammer øh, rigtig, rigtig mange eller høje procenter. Men har de lige to kampe, hvor de ikke rammer... Taget hvad skal man sige I mente at selvfølgelig så kommer de så tilbage Fordi vi siger at du er en 50% skytte Så rammer du hver andet Har du brændt fire skud Jamen så rammer du nok de fire næste Så hvis Houston rammer Eller brænder i to kampe Jamen så rammer de nok i tre, de tre næste Hvor at hvis det er en kamp Altså hvis det er Hvad hedder det March Madness Hvor det er knock out En kamp øh, Gå hum Eller hvad hedder det Vind eller forsvind så, så er det jo at det, så, så dør du jo Med træerne ikke? Hvor at hvis du ikke rammer Den ene kamp så er du færdig. Jo, men, men der er nogle statistikker, som er altså, grund til, at jeg tror på, at Sander kan, kan overraske. Det er det hold, som, som dækker... Et af de hold, som begrænser modstanderne mest på trebringsskuddet. Altså, de, de normalt skyder man kun 24 træer imod Sander. Det er det fjerde laveste. Jeg, jeg vil godt tage et rødvål med over og under på den. <laughs> det, <laughs> det to to pizzaer. Nej, ja, den, den tror jeg nu heller ikke på, at jeg kunne vinde. Men, og så rebounder de simpelthen en vis del af kroppen ud af bukserne. Hvad hedder det? Det, det var meget godt. Det var. Ja, det var rigtigt. Ja, de tager rigtig mange rebounds. Altså, de, du får ikke gratis chancer mod Oklahoma. Nu sagde Peter, undskyld, men forstår bare. Så de får fat i bolden hver eneste gang. Steven Adams kommer til at dominere inside på Angus Rebounds. Enes Kanter kommer til at gøre det samme. Hvis nu man kunne være så heldig, at Doc McDermott, han lige stiller sig ud og ramte en tør træer, eller 8, eller 15, så, så har Thunder en chance. Men, men Rockets er favoritter, det er der ingen tvivl om. Så, så søger man efter det lange halvmestråd, ikke? Nå. Ej, jeg bare lige sige, når Peter han nævner pizza, så synes jeg, det er meget sjovt. Fordi vi faktisk, der var jo faktisk en seer, der tog et vedmål med os, eller foreslog et vedmål, og tog et vedmål, og betalte faktisk to pizzaer for os i søndags, fordi at DeRozan ikke kunne ramme træer. Ja, tak DeRozan. Nej, men jeg synes alligevel, altså... Det er der fint. Det, det var Mathias Gjerløv, så vidt jeg det husker. Det var det nemlig. Ja, ja. Jeg synes, vi skal lave et... Hvis McDermott rammer 15 træer i en kamp, så skal I give ham pizza. Det synes jeg godt, vi kan aftale her på podcasten. Nej, jeg vil godt sige, at han rammer 5. 
Hvis den rammer fem træer i en kamp, så giver jeg en pizza til Mathias Gerlev. Vi, hå- vi håber i hvert fald på rigtig mange kampe. I altså kun i slutspillet her. Ja, kun i slutspillet. Ikke nogensinde. <laughs> mellem Houston og Oklahoma. Vi skal lige nævne de andre serier også. Det her, det kan vi gøre hurtigt. San Antonio Memphis i den interne serie i grundspillet. Den endte faktisk 2-2 mellem de to klubber. Kan Memphis gøre noget som helst mod San Antonio i den her serie? De tabte 4-0 i første runde af slutspillet sidste år, hvor de også mødtes. De kan da godt gøre noget, men, men jeg tror ikke, de kan vinde serien. Altså, øh, jeg fatter det ikke, men altså, San Antonio Spurs kommer ind i det her slutspil med det bedste forsvar i NBA. De mistede Tim Duncan fra sidste år, som var en af de bedste forsvarsspillere overhovedet. De har Pau Gasol, som ikke kan løbe. De har øh, David, Lee. De har David, David Lee, som ikke kan løbe. De har Dwayne Dedman, som ingen har givet, øh, vil have på deres hold. De har så mange spillere, som man tænker, ah, det kan nok gå angrebsmæssigt, men forsvarsmæssigt, hvordan i alverden skal vi pakke dem ind? Og så kommer de ud med ligagens bedste forsvar. Jeg fatter det ikke. Greg Popovich er en magiker. Det er, det er så vildt. Og den her øh, serie, det bliver den hvis du, hvis du, langsomste serie i Hvis du taler Memphis op, så bliver det for 6. <laughs> eller 7. sæson i træk, og så, så, så tror jeg, jeg bliver lidt små irriteret. Nej, 2011, der vinder de. Kommer for som 8. seed øh, og slår San Antonio i første runde. Øh, så, så de har altså haft succes mod dem i tidernes morgen. Jeg tror ikke på, at de kan, de kan gøre noget. Men det er, altså, det, det er to af de langsomt spillende hold overhovedet, der skal møde hinanden. Så det bliver en... Det bliver en langsom, tør omgang øh, med gasolbrødrene mod hinanden. Og, 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 det, og, og, og nu får du til at lyde dårligt, Peter. Han mener jeg det. Faktisk det. På, ja, og, jeg elsker det. Jeg tror, det bliver simpelthen så underholdende på den langsomme måde, men Spurs, de vinder. Det er en Netflix-film, jeg ikke gider, gider at se. En langsom, tør omgang med gasolbrødrene. Jeg tror, jeg tror, det er RedTube. Jeg tror ikke, det er Netflix. Men bliver det en lang serie, så kan jeg sige, bliver det, øh, er vi oppe i, i 6-7 kampe, eller kan det afgøres på 4-5 stykker? Ej, jeg har, jeg det, har ikke det, meget det kan kan til Memphis i det her. Ej, det, er ikke, Nej, det har Peter, så det bliver sikkert en 8-9-kamp-serie. Ja, jeg tror, de udvider slutspil for at spille 11 kampe i den her. Det går så langsomt, at for at alle skal have fornøjelsen af det, så udvider man. Ej, Spurs, de vinder den ret suveræn, men øh, altså går jeg 6 kampe. 4-2, den, øh, den går i 6. Af de her fire første runde serier i Western Conference, er det fair nok at sige, at vi har to serier med klare favoritter, og så to, hvor alt kan ske? Ja, det er fair at sige. Og jeg ved godt, hvad du mener. Altså, at Oklahoma øh, Houston. Mod, mod Houston, den, den kan blive spændende. Og så Utah og, og Los Angeles Clippers kan blive spændende. De to andre, dem tror jeg ikke bliver spændende. Jeg øh, har sagt, at Houston og Oklahoma City bliver den sjoveste serie. Mm-hmm. Jeg tror ikke... Jo, jeg har sagt, jeg har også gået med på syv, men... Jeg tror, der er mere spænding i den midterste. Øh, jeg tror, underholdningen Clippers. er størst. Clippers, Utah, ja. med Clippers med hjemmebane ja. Og jeg tror, underholdningen ja. er størst i Houston og Oklahoma City, men spændingen er størst i Clippers. Så hvis, hvis Peter måtte gå halvanden før, så, så tror jeg, at det er på den her nu. <laughs> Og det måtte jeg godt. <laughs> jeg har jo bedt vores lytter om at stille spørgsmål til dagens podcast, og så skulle vi finde dagens spørgsmål, dagens spørgsmål som, vi, hmm? som vi giver en, en hat til. En, en rigtig hat, ikke en, en fiktiv hat. Martin, Martin Vestad, han spørger, om vi glemmer Clippers, om de, at de kan være en reel trussel i slutspillet, siden deres statistik med Chris Paul på gulvet er så god. Og så har han et bonusspørgsmål, der hedder, med Pauls defensiv spil i baghovedet, er han så den bedste two-way point guard nogensinde? Vi kan jo starte med det første spørgsmål. Har vi glemt Clippers? Nej, det har jeg ikke, men det har Peter. Vi snakker rigtig meget... I år har vi snakket meget om Golden State Warriors, San Antonio Spurs, Houston Rockets. Det har ja. vi også gjort i dag. Ja. Vi har snakket om Cleveland. Boston er kommet fra baghjul. Ja. Vi har snakket om Toronto. Har vi glemt Clippers? Der er en der grund var til... brandvarme i starten af sæsonen. Som vi startede er 14-2. Der er en grund til, at man glemmer Clippers lidt, hvis man vil sige, at glemmer ikke taler med om at vinde mesterskabet. Og det er jo deres egen skyld. Altså igen, 
så, så spiller de ikke helt op til det, og igen så får de nogle skader. Så kan man sige, at skader er deres egen skyld. Nej, selvfølgelig er det ikke det. Men det er nu engang det, der har ramt dem, og det er det, der har ramt dem de sidste fire år. Øh, det er pisseærgerligt, for de har et rigtig godt hold, og de har nogle virkelig gode spillere. De har ikke så meget dybde, øh, når man kommer væk fra deres fire, øh, eller fire af deres fem starter. Men det er et fantastisk hold, og jeg, jeg, hvis, de er, hvis de er klar, så kan jeg godt se dem gå hele vejen. Men hele vejen, jo, jeg kan faktisk også godt se dem gå hele vejen nu. Men, men i hvert fald kom, kom i conference-finalen. Øh, de er virkelig gode. Jamen, det kan, under ingen omstændigheder kan de komme i conference-finalen, fordi de slår Utah, mm. men de siger det som nummer 4, de løber ind i en... I vinderen mellem Golden State Warriors Jamen, jeg og Portland. Ikke, hvad, hvad, hvad hedder sådan noget? En vi vil vinde. Altså, de kan ikke følge med Golden State Warriors. De har i hvert fald haft problemer mod Golden State. Og det vil de få igen. Men jeg tror, de vinder den første runde, og jeg tror, grunden til... Men at, de havde en sjov serie. Jeg ved godt, at det er noget andet nu med Durant. Det er et andet dyr og sådan noget. Men de var jo... De havde grund de til, at tror på, at de kan slå Utah. Mm, det er, fordi de har fået hjemmebanen. Altså, havde Utah haft hjemmebanen, ville den her serie være fuldstændig op i luften. Altså, jeg, jeg vil ikke have nogen anelse om, hvem der vil vinde den. Nu der er jeg ret sikker på, at Clippers, de kører den hjem. Utah kommer, de er fuldstændig uerfarne. De har ikke... Altså, de, de ved slet ikke, hvad slutspillet er. Altså, det skal være Joe Johnson og Boris Diaw, der, der fortæller dem det. Altså, Hayward, han, han ved ikke noget. Gobert ved ikke noget endnu. Altså, det, de skal til at lære det. Og det er vel en serie, der sådan, den ligger jo lidt til, at vi får... Nu snakker vi om, hvem der blev de største profiler i Eastern Conference. Blake Griffin kunne godt være en spiller, der steppede lidt op her i den her serie for hans, hans direkte matchup. Umiddelbart, Derek Favors har kun spillet. Jeg mener, det er to af de sidste ti kampe af Utahs sæson har været lidt skadet. Hvis man siger, at de to store center, de udligner hinanden, så har vi Gordon Hayward og Chris Paul udligner lidt hinanden. Så står man altså med et problem, der hedder Blake Griffin. Jamen, Men, ja. Gordon Hayward, ej, jeg tror, Gordon Hayward og Chris Paul er vel... Gordon jamen, Hayward, jeg, 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 det er vel mere... stjernemæssigt, oh, okay, ja. på den måde. Ja. JJ Reddick, hvem skal dem op for ham på Utah? Det er selvfølgelig godt forsvarsfølgelig. Jeg tror, det, det bliver Hayward. Altså ja. Hayward, der kommer til at løbe efter Reddick og omvendt. Altså og net, George net rating, ja. det er det femte og det sjette bedste hold i net rating. Altså, det er to af de absolut stærkeste hold, der løber ind i hinanden i første runde. Det er virkelig en god matchup. Men jeg tror, det bliver udslagsgivende, at du har de rutinerede spillere fra, fra Clippers, og at de har hjemmebanen. Ja. Jeg tror, det bliver udslagsgivende, at, at alle de steder, hvor, hvor Utah er gode, Måske må undtages lige af Hayward, som jeg, jeg vil give en nod op på, øh, på, øh, på Reddick. Men alle de steder, hvor, hvor Utah er gode, der klipper bedre. Øh, jeg vil hellere have det Andre Jordan, end øh, en Gobert. Man kunne diskutere uh, den her. Det vil jeg. Jamen, jeg vil langt hellere have Gobert. Ja. Jeg, <laughs> jeg vil langt hellere have Chris Paul, end jeg vil have uh, George Hill. Du vil langt hellere have Maurice Spates, end du vil have Boris Diaw. Nej, ikke langt. Ikke langt heller. Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg faktisk ikke. Men, øh... Nej, vi har set dem to gange i år. Den første gang, der var de jo simpelthen så ringe, at jeg næsten mistede troen på, at... at, at men, men, det, men det er Blake Griffin. Så den næste. Det er Blake Griffin, der, der vinder, hvad skal man sige, favoritværdigheden ja. til klipper, så der virkelig får den til at tippe sammen med Chris Paul. Altså den her, der, der står syv kampe, altså... Det, 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 det lyser ud af den her serie, den skal det gå syv Det bliver også en lang kamp. serie, så ja. Altså, det, den, den skal gå syv. Vi skal ud i en afgørende kamp i Los Angeles. Og det er der, jeg tror, de her rutinerede spillere, de lukker den. Altså. Clippers har vundet den interne serie 3-1 i kampe i, i den her sæson. Ja, de det, giver har, der har været, ikke, det giver jeg ikke noget for. De altså. har været lidt, øh, ikke op at slås, men der har været lidt skubberi og lidt øh, trash talk og sådan lidt. Så det er også ja. to hold, der har en, en, en lille historik hvor, i hvert fald. Hvor, hvor vandt Utah hen? Det? det kan jeg lige finde ud af. Så kan I tænke over det andet del af Martin Vesters spørgsmål, om Chris Paul er den bedste two-way point guard nogensinde. Ja. Oh. 
Jamen det er han Hvem øh, skal vi ellers nævne i den øh... Jamen jeg tænker man skal, man skal nævne Stockton Jeg tænker man skal nævne uh, Magic Johnson Jeg tænker man skal nævne uh, uh, Chauncey Billups måske altså, men, men der ja. mener altså Chris Paul er, er, er en anden liga altså, Walt Frazier jeg ved, nej, ikke for Al- Alvin Robertson måske. Øhm. Isaiah Thomas? Ikke forsvarsmæssigt, ikke så god som Chris Paul. Altså, det, det, altså, det er jo selvfølgelig et spørgsmål, man ikke kan svare på, men det er i hvert fald svært at finde nogen, som er bedre forsvarsmæssigt, og som er bedre angrebsmæssigt end Chris Paul. Så, så ja, hvis man skal... Et, 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 ja, jeg vil sige, det er han. Det er et spørgsmål, man ikke kan svare på. Men ja, ja. ja. Og vi kan så, jeg kan informere om, at Utah vandt på hjemmebane over Clippers i den ja, ene kamp. Ja. Det var Martin Vester, der havde stillet de her to gode spørgsmål, og det, vi sender en hat efter. We don't sleep. <laughs> det er fedt at, at vinde en hat, altså en, en rigtig hat. Ja, men er du sindssygt, der er mange, der vil købe de der kasketter, den ja, han kan det, sælge den på? Nej, man kan vinde dem. Man jo, kan jo. vinde en hat. <laughs> han kan tjene penge. Jeg skal selvfølgelig også have jeres bud på de her første runde serier. I, I tror på syv kampe mellem Utah og Clippers, syv kampe mellem Houston og Oklahoma. Yes. Golden State Warriors, Portland Trailblazers. 4-8. Damian Lillard var ude at sige, ja, Jeg er mere at, i seks kampe med Houston, vil jeg sige. Syv kampe vil jeg godt gå med til Clippers Utah. Ja. Seks kampe. Damian Lillard var ude at sige, at nu venter serien mod Golden State Warriors for Portland Trailblazers. Han var ude at sige, at vi tager den i seks. Han tager fejl. Jeg ringer til en ekspert, og så siger jeg, at du tager fejl. Altså det, det er... Nej, det, det bliver en 4-1 sejr, og, og Portland vinder en. De vinder kamp 3 på hjemmebane. Nej, de vinder kamp 4 på hjemmebane, og Damian Lillard scorer 46. Og, og det bliver sådan et shootout, og så går de til... Ja, jeg, jeg er ikke engang sikker på, at de vinder en. Øh, hvor, hvor stor en faktor er den her? Hvor stor er Nurkic-faktoren, kan vi så sige? Altså er der noget, hvor Portland kan ramme Golden State Warriors? Det skal være insight. Der står Draymond Green godt nok, måske altså spidskandidat til en af de få spillere, som er fuldstændig ligeglade med Draymond Green, det er Nurkic. Nurkic er villig til at altså, komme op og slås med ham. Han er fuldstændig bedøvende ligeglad med, hvem der står foran ham. Han, han er et våben, man kan bruge. Spørgsmålet men, er bare, om han kan følge med altså. Men han er måske også at sige en tank Sådan et ikke, ikke særlig hurtigt våben han er Og han kommer en... måske ikke til at passe rigtig godt Til Golden States hurtige spil Nej, men, men han er det eneste sted, jeg kan se Man kan have en fordel Altså det er på, på ham som stor mand under kuren Fordi Draymond Green kan ikke dække ham mm. øhm, Javel Magi kan ikke dække ham Jeg tror ikke, der er nogen, der, der kan matche ham Hvis man kan, kan give ham bolden Han har haft stor succes Siden han kom til Portland men med eller uden Nurkic. Serien bliver sjovere med Nurkic, men Warriors vinder den jo under alle omstændigheder. I hvor mange kampe? Jamen jeg siger 4-1. 4-1? Ja. Ja, jeg, jeg kunne godt hælde til 4-0. 4-0. Så mangler vi lige... Jeg synes ikke, vi har snakket nok om Spurs Memphis. <laughs> en, en lang, kedelig omgang med Gasol Fordi det går... Nej, det bliver da en, en underholdende serie. Men bliver det 4-0 ligesom sidste år? Jeg tror, det bliver en... Nej, jeg tror godt, det kan gå fem eller seks kampe. Men det bliver jo sådan en 72-69. 81-78. Forsvaret fra San Antonio er simpelthen for solidt. Det bliver for svært for Memphis at score point. Og så er, der, så er der Kawhi Leonard. Der, altså, hvem i alverden? Tony Allen. Er han stadigvæk mand for at kunne matche op med... Jeg tror det ikke. Og et bud på øh, en stor profil i Western Conference. Hvis vi nu tager de to øh, spidskandidater til MVP-prisen ud. Chris og lille Chris. Chris Paul, ja. Han kan godt blive en profil. Altså Durant har jo også, det er jo, det er jo nu, han skal vise, at det var det værd. Eller, eller faktisk, ja, ja, med, ja, men ham har vi jo sådan lidt. Damian Lillard, tror jeg godt kunne få noget. Han kan godt få nogle statistikker, Og, og McCollum, McCollum måske kunne også CJ godt. McCollum, ja. Fordi ja. de måske vil have lidt ekstra fokus, og så kan han... Altså de der spillere, der virkelig kan skyde stort set... 
Altså uden at kan se kuren Men det er sjovt nu, du, nu tager vi de to spidskandidater ud Og jeg sad og tænkte Nå men det er Steph Curry Og det er Kawhi Leonard <laughs> Men det er Steph Curry Kawhi Leonard Russell Westbrook ja. James Harden Altså alle De helt store navne De er jo i Western Conference Altså det, det er virkelig En stjernespækket Western Conference vi, vi kan kigge på Der er så mange Der kan Der kan, der kan have vilde serier Ja Så var det godt Vi fik talt Eastern Conference Lidt op før du fik uh, Væltet det Sand uh, Tårne igen <laughs> Uh, tusind tak for jeres uh, vurderinger der. Er der noget vi har glemt Nu når vi lige uh, kigger på første runde slutspillet Vi har været nede i serien, Vi har kigget på profiler Vi har kigget på uh, hvem I tror Hvor mange kampe der kommer til Er der noget vi har glemt her Jeg bliver irriteret over oh, oh. Uh, Nej men jeg, oh, oh. Jeg, 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 jeg bliver generelt irriteret over Når man snakker om uh, Det er slutspillet der er interessant Og grundspillet betyder ikke rigtig noget men, men et eller andet sted er det jo rigtigt nok Altså et eller andet sted, så, så er der jo ikke Og især nu, hvor man lige fik lov at harcelere lidt over de sidste runder og, og på den her måde, hvordan der er nogen hold, der stikker af Og bare ligger og positionerer sig og gør sig klar Det er et andet dyr i slutspillet Og jeg kan kun sige, at jeg tror ikke, at jeg taler kun på egen vej Jeg glæder mig virkelig meget til at få sat det her slutspil i gang Og få set det Jeg vil også gerne være ærlig og sige, at jeg glæder mig mere til anden runde End, end jeg glæder mig til første runde Der er... Der, der, der er den der serie med Rockets og, og Thunder, og Clippers og Jazz, og så måske en enkelt lidt i Eastern Conference. Men ellers, hvis vi kommer til anden runde, der... der jeg ved ikke, om det bliver sjovere end Rockets Thunder, men, men der kommer måske nogle mere lige, eller flere lige serier, end, end der er lige serier nu. Så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til det. Og jeg synes også, det er lidt en, en anden sæson. Vi, ja. vi tager hul på. Og det er altså de næste to måneder, at der står på slutspil. Og det er jo det, jeg vil sige, undskyld. Ja. Det er det, jeg siger, jeg var irriteret over. At, at jeg nogle gange hører det, der slutspil, eller grundspillet betyder ikke noget. Ja, ja, nej, det gør det måske ikke. Det, det er nu, det betyder noget. Og nu betyder hver kamp altså virkelig noget. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo faktisk, det er ret interessant i Eastern Conference, at vi... Så nu skal du lige prøve at redde lidt. Nej, nej, jeg tænker bare lige, at, at den måske mest interessante serie, det er 1 mod 8. Altså, det, ja. det er jo normalt, Måske en mest interessant for dig. Det er mest interessant for mig. Ja. Øh, det der med, at man altid tænker, at ah, første side, de, altså selvfølgelig, der vinder de suverænt. Altså, det er sket tre gange, at, at første side har tabt øh, til en order. Så det er ved at være tid. Altså, vi skal tilbage til 2011. Hvorfor kan det så ikke ske i Boston, eller i, i den anden side, Portland og Golden State? Det er fordi... <laughs> det skal jo ske, åbenbart. Det skal jo ske. Ja, men det, det, kommer, det, ikke skal ske. Ske. det kommer ikke til at ske der. Øh, det, det synes jeg er interessant. Det, det glæder jeg mig til, den serie. Og jeg tror, den kommer til at, at være super, super underholdende. Altså, jeg er nervøs på Bostons vegne. Jeg vil gerne have, at Boston de vinder mesterskabet. Øh, de skal lige gennem første runde først. Og så skal jeg minde vores lytter om, at vi altså også har gang i slutspillet i den danske basketliga. Her er vi nået til semifinalerne, hvor Bakken Bærs fører 2-0 over Svendborg Rabbits og i serien mellem Horsens Ise og Sisu. Så står det 1-1. Du kan følge slutspillet øh, fra basketligaen på TV2 Sport hver torsdag og mandag holdt opdateret med sendetider på sporttv2.dk og på Facebook-siden TV2 Basketball. Og nu sidder Thomas og tripper. Noget. Vi, vi, er, vi er faktisk... Han peger! Mens vi sidder heroppe, så, så vi er ved at sende Thomas ud af døren, for han er på vej til jeg, jeg Horsens. Sige, han, han peger hvor, Hvornår kommer den her podcast ud? Kommer den ud i dag? Torsdag eftermiddag. Torsdag. Ah, okay, så kan I godt nå det. Så kan man jo se en kamp i aften. Men hvis man nu hører den her fredag, så er bakken videre. Så er de i semifinalen. <laughs> <laughs> nu er jeg lige ved, jeg holder jo meget med bakken, men jeg lige ved at sige, nu håber jeg, at næsten de taber i dag. Bare for at det. Jeg kom lige i om, der var faktisk ekstra spørgsmål, jeg lige skulle sige. Det var også en af vores, øh, vores lyttere. Jeg kan desværre ikke huske, hvad du hedder. Det undskylder jeg mange gange. Men det er for, han slipper fra din hat. Han skriver... Det er til dels, fordi så slipper jeg folk. Han skriver, hvis Zach Randall fik en kaffemaskine i sit omklædningsrum, vil han så komme på kysselisten? Ah, han er der allerede. 
Han fører ikke nogen kaffemaskine. Oh, han er med på øh, mit øh, bedste sjette mand. Han er i min top tre der. Uh. Kan jeg lige løbe for. Det bliver ordene fra dagens podcast om slutspillet i verdens bedste basketballliga. Husk, at du i morgen kan finde endnu en NBA-podcast for os på TV2 Sport, hvor vi sender 14 hold på sommerferie. Thomas Bilde, Peter Wang, tak for jeres tid i dagens podcast. Det var slet. Fornøjelse. Tak. tak. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Vi håber, at du bliver klogere på det kommende slutspil, og at du finder vores podcast igen i morgen, i næste uge og resten af sæsonen. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.